2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy Es lo que abuela quisiera Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
7: día, miércoles 12 de enero de 2022. Ya estamos a la mitad de la semana ¿Qué? con la misma energía para traerles la mejor información y sobre todo, mucho entretenimiento. ¡Eso! Mucho entretenimiento.
8: Buena vibra, buena energía. ¿Cómo no empezamos muy bien? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Te vimos perfecto, bien bonito, Me saliendo de la perfecto. cocina, muy bonito. Bueno, estamos aquí para ayudarles y para hacerles su mañana muy feliz. Gracias. Claro que sí.
4: Y bueno, también escuchen esto porque seguimos muy pendientes de su salud y hoy toda mujer tiene que saber un poquito más sobre el síndrome de Asia.
9: Una serie que comenzó ayer y de mm -hmm. verdad ya captó la atención de ¿Qué? todo el mundo. Le pregunto, tú tienes dos hijas Ajá. adolescentes, tú tienes unos bueno, hijos.
10: ¿sí? No yo no tengo, yo, no, tengo, yo no tengo
9: hijos. Y mi Sacha <risa> tiene dos. Tienen celulares. Hoy vamos a discutir aquí. ¿Le revisas el teléfono celular a tu hijo? Es un tema entre privacidad y libertad. No. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo Te reviso debatir? yo a Francesca Los no, no, no sé, míos no, 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 no
6: tienen todavía claro.
5: Eso va a estar bueno, yo espero que mi mamá nunca me haya chequeado
11: el cerebro. <ríe>
8: bueno, si no sabes es peligroso Ajá. Pero
11: bueno, antes de eso comenzamos con estas temperaturas congelantes <ríe> Que están en gran parte de la nación, ¿verdad Sacha?
9: Bien. Oh
6: sí señores, porque millones de personas amanecen una vez más Bajo esta amenaza de frío extremo en una docena de estados del noreste y medio oeste Los termómetros podrían caer por debajo del punto de congelación, y expertos dicen que bastarían unos 10 minutos a la intemperie para que aumenten los riesgos a nuestra salud. Por eso, autoridades suspenden clases en escuelas públicas, como nos cuenta Fabiola Calindo en vivo desde Nueva York. Fabiola, muy buenos días.
12: Muy buenos días, Sacha, te saludo desde una Nueva York congelada. Estamos encontrando así pedazos de hielo en la calle y esta es la época del año en que los neoyorquinos nos vestimos incluso como si fuéramos a esquiar porque las temperaturas están bajo cero por segundo día consecutivo y para que te hagas una idea, quiero mostrarte esta pileta de agua aquí en el Parque Bryant, muy cerca de Times Square. Como puedes ver, el agua apenas logra salir de la pileta porque está casi, casi completamente congelada y es que hemos visto que al menos una docena de estados están en esta alerta de frío eh, escuelas como en Boston, Massachusetts cerraron debido a la falta de choferes de autobuses eh, los, uh, las autoridades dijeron que los niños estaban esperando demasiado tiempo en la interperie porque los autobuses no estaban llegando a tiempo y por eso tuvieron que cancelar las clases así que estamos hablando de temperaturas que al menos aquí en Nueva York no veíamos hace dos años el invierno pasado no fue tan crudo como el que estamos viviendo ahora pero pues aparentemente también lo que las autoridades están pidiendo es de que si no tiene que salir no lo haga y si va a hacerlo se cubra mucho sobre todo la cabeza las manos ya que uno puede sufrir lesiones por el frío si uno expone la piel por más de 10 minutos Sacha, ahora regreso contigo
6: y ahora bien eh, Fabiola antes de despedirnos, ¿qué recomendaciones hacen las autoridades tanto en interiores como en exteriores? Bueno, definitivamente, Sacha, vestirse
12: con muchas capas de ropa, como ya lo decían eh, en el inicio del show, y obviamente no estar a la intemperie por más de 15 minutos. Los trabajadores de construcción, por ejemplo, son los que más sufren en esta época del año con estas temperaturas. Y, por supuesto, como hemos visto ya en estos fatídicos incendios, tener mucho cuidado con la calefacción que utilicen, nunca utilizar la cocina o la estufa para calentar un apartamento. Y si tienen quejas de calefacción, conectarse con las autoridades, por supuesto. ¡Sacha, regreso contigo!
6: Fabiola Galindo, mantente pues lo más abrigada posible y gracias por brindarnos esta información en vivo
7: desde Nueva York. Bueno, vamos a cambiar de noticias y escuchen. Amenazas de muerte y un intento de asesinato. Esas son las graves denuncias que hace en las últimas horas el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del gobierno. ¿Y de quién sería la culpa? Fauci culpa a las mentiras o fake news que, según él, los republicanos han dicho en su contra por su trabajo contra el COVID-19. Escuchamos lo que dice ante el comité de salud de la Cámara Alta durante un tenso intercambio con el senador republicano Rand Paul.
8: Gets out and accuses me of things that are completely untrue. Is that all of a sudden that kindles the crazies out there and I have life threats upon my life.
7: El epidemiólogo se refiere al caso del hombre que arrestaron el pasado 21 de diciembre en Iowa viajando hacia Washington con un arsenal en su camioneta supuestamente para matarlo. Durante la audiencia, senadores de ambos partidos exigieron una mejor comunicación sobre las reglas para las pruebas y el aislamiento. Esto tras el último anuncio de los CDC de reducir la cuarentena a cinco días.
6: Y te cuento que el disparo de casos por COVID-19 impulsa al menos cinco gobernadores a declarar estado de emergencia. Hablamos de, de Nueva Jersey, Maryland, Delaware, Kansas y Virginia, donde se estarían agotando los recursos básicos en los hospitales. Esto ocurre mientras la administración Biden anuncia que a partir de finales de este mes comenzará a distribuir 5 millones de pruebas gratuitas en escuelas de la nación como parte del esfuerzo para mantener todos los centros de educación abierta. Algo que ya están logrando en Chicago, donde hoy mismo estudiantes regresan a los salones de clases luego que autoridades finalmente llegaran a un acuerdo con el sindicato de maestros.
10: ¿Y vos qué pedo con ese maje, vos?
8: Miren estas imágenes, impresionantes, en las últimas horas un pasajero irrumpe en la cabina de mando de un avión a punto de despegar Daña los controles y trata de saltar por una de las ventanillas Los pilotos de la compañía American Airlines se ven forzados por supuesto a suspender el vuelo Cuando los viajeros estaban abordando la aeronave con destino a Miami, Florida Tripulantes tuvieron que intervenir y el hombre por supuesto fue arrestado por autoridades en un aeropuerto de San Pedro Sula en Honduras
6: Y en esta mañana califican como un verdadero milagro el aterrizaje forzoso que realiza un piloto en Filadelfia. Problemas mecánicos ponen en riesgo al helicóptero médico que traslada a un paciente infantil y así también a un equipo de profesionales. El aviador puso en práctica todas sus habilidades para evitar el impacto con edificios y líneas eléctricas. En vivo, Andrea León nos muestra dónde se estrella la aeronave y qué ocurre con sus ocupantes.
13: Estas son las imágenes del momento en que todos los ocupantes de un helicóptero logran salir con vida luego de un aterrizaje forzoso en Pensilvania. El piloto logró esquivar una red de líneas eléctricas, viviendas y edificios para luego aterrizar afuera de una iglesia cerca de Filadelfia las cuatro personas a bordo lograron escapar ilesas del accidente incluido una bebé de dos meses de edad so like, here, 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 me this. dijeron toma, toma llévalo it was hasta baby. mi taxi y resulta que era un bebé, dice Emma Gray una testigo que corrió hacia ellos para ayudar después de escuchar el choque dice was, que miró hacia una iglesia y, y vio el helicóptero parte de helicóptero. él estaba en llamas y arrojando combustible los testigos dicen que parecía que el piloto estaba buscando un lugar para aterrizar volando bajo minutos antes de tocar el suelo. Dice que el sonido era tan fuerte que pensó que se trataba de una bomba, un sonido que nunca había escuchado. Las autoridades de Pensilvania han elogiado al piloto por evitar lo que podría haber sido un accidente catastrófico. Es un milagro, dice el comandante de la policía. Es un milagro absoluto lo que vemos aquí, que no hay escombros, ni cables caídos, ni árboles caídos. ¿Cómo este piloto logró aterrizar así este helicóptero? Autoridades dijeron que aún no se sabe por qué se estrelló el helicóptero, pero que la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando. Las cuatro personas que se encontraban en el helicóptero, incluida la bebé, se encuentran bien y fueron trasladadas inmediatamente
6: a un hospital local, chicos. Bueno, maravilloso poder compartir este tipo de noticias, uh -huh, donde a pesar milagros. del riesgo, todos están sanos y salvos. Qué maravilla, un
7: milagro.
9: milagro.
6: Muchas
7: gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vamos con noticias que, que todavía, todavía seguimos cuestionándonos qué fue lo que pudo haber sucedido, muchachos.
9: Así es, gracias. Familia Francisca, se revelan los primeros resultados de la autopsia del cuerpo del actor Bob Saget. Sin embargo, el informe completo se podría dar a conocer hasta dentro de tres meses.
4: Así es, tal como les dijimos, la autopsia reveló que no hubo evidencia de uso de drogas o signos de un juego sucio o algún trauma.
9: Así es, según el reporte, el comediante fue encontrado acostado de forma horizontal en la cama de su habitación de su hotel, dice que su brazo izquierdo estaba sobre el pecho, mientras que su brazo derecho descansaba en la cama. Así
4: es, Bob Saget tenía programado, escuchen esto, dejar el hotel el domingo, pero cuando sus familiares no pudieron comunicarse con él, bueno, empezaron a hablar con el equipo de seguridad del hotel, quienes enviaron inmediatamente un oficial a su habitación, ¿y qué pasó, Raúl?
9: Bueno, cuando el oficial entró Fran a la habitación, pues relató que todas las luces estaban apagadas y encontró el cuerpo de Saget en la cama, frío, al tacto amarillo y pegajoso. De al 911 Y fue entonces cuando fue declarado muerte allí en la escena.
4: Ay, Dios mío, por el momento siguen las investigaciones para determinar la causa y la muerte del actor. Los investigadores que trabajan en el caso creen que el actor pudo haber muerto de un ataque cardíaco o algún derrame cerebral debido a la posición en la que este fue encontrado. Pero yo digo que hasta que no haya pues, un papel que diga claramente que qué sucedió, fue lo que no sucedió, que uno no puede hacer especulaciones.
9: Pero Así eso es lo que sabemos hasta el momento. Así es. Bueno, ya lo saben, familia. Usted se entera de todo aquí en Despierta América.
6: Esa mañana ya se van a conocer dos demandas tras el infierno en el Bronx. Sobrevivientes y familiares de los fallecidos se unen en querellas colectivas en contra de dueños del edificio en las que buscan una compensación de dos mil millones de dólares en daños. Esto ocurre mientras autoridades investigan el fallo de puertas que debían cerrar automáticamente durante el incendio. Saludamos en vivo a Damaris Díaz, quien está en el centro de estudios Monroe, donde brindan ayuda de los damnificados. Tamaris, muy buenos
14: días, cuéntanos. Muy buenos días Sacha, así es, aquí Monroe College se ha convertido en un centro de ayuda para todas las personas damnificadas mientras continúan las investigaciones en el edificio donde ocurrió el mortal incendio. Como pueden ver, los newyorquinos se han unido aquí y ya no pueden recibir más donaciones. No donations, over capacity. La Toda la gente llegó desde el domingo a empezar a traer cobijas, abrigos, todas las cosas que la gente necesita porque sabemos que ellos perdieron todo en ese incendio. Y aunque algunos departamentos no fueron completamente afectados, la gente no ha podido entrar a sus hogares y mientras el alcalde de Nueva York y otras organizaciones como la Cruz Roja trabajan para ayudarlos a conseguir un hotel y un lugar seguro para quedarse mientras la, las investigaciones continúan um, estas, aquí estamos viendo ahora, estos señores hombres y mujeres son parte de una compañía de construcción ellos no fueron a trabajar esta mañana para llegar aquí y sacar todas las cosas que están llegando desde lugares distintos como compañías, organizaciones que están mandando cosas esenciales y bueno, una demanda eh, alega que los propietarios actuales y anteriores del edificio fueron negligentes según los documentos judiciales esos eh, demandantes buscan dos mil millones de dólares en daños increíble lo que se sí ha vivido aquí en el Bronx en los últimos días tratando de ayudar a todas las personas Personas que ahora buscan Saber por qué y por qué ellos, ¿no? Este, esta tragedia pudo haber sido evitado Las víctimas ahora tienen esa representación legal presentando estas dos demandas contra los propietarios del edificio de apartamentos donde ocurrió el incendio. Y bueno, una demanda separada contra la ciudad de Nueva York también busca mil millones de dólares en daños. Más adelante vamos a platicar con la vicepresidenta del condado del Bronx que nos dirá cómo podemos nosotros también ayudar. Regreso contigo, Sacha. Y precisamente estaremos muy pendientes
6: Así que volvemos en instantes en vivo hasta el Bronx. Te agradecemos, Damaris Díaz, por brindarnos esta información esta mañana. Y bien, te cuento que hay un nuevo giro en la investigación sobre la muerte de Valentina Orellana Peralta. Como te informamos aquí en Despierta América, la joven fue impactada por una bala perdida en una tienda de California disparada por un agente. Ahora, el jefe de policía promete evaluar todos los aspectos del caso y afirma que el uso de fuerza letal es siempre el último recurso. Socorro Cruz nos acompaña en vivo con lo último. Socorro, cuéntanos.
15: Sasha, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como lo acabas de decir, el jefe de la policía, Michael Moore, un día después del sepelio de Valentina Orellana, dijo en una reunión de la Comisión de Policía Civil que LPD está realizando una inmersión profunda en su programa de capacitación de oficiales. También dijo que las políticas existentes del departamento se han vuelto más estrictas en los últimos años y aclara a los oficiales la reverencia por la vida humana que se les exige. Aquí el reporte. El jefe de la policía, Michael Moore, la Junta de Comisionados de Policía de Los Ángeles y los cinco civiles que supervisan al Departamento de Policía Angelino, se comprometieron a una investigación exhaustiva sobre la muerte de Valentina Orellana Peralta de 14 años de edad, un día después de su funeral. Lamento profundamente la pérdida de la vida de esta joven y sé que no hay palabras que puedan aliviar el dolor inimaginable de la familia. Mi compromiso es realizar una investigación exhaustiva, completa y transparente sobre las circunstancias que que llevaron a esta tragedia y proporcionar a la familia y al público la mayor cantidad de información posible, dijo el jefe de la policía de Los Ángeles, Michael Moore. Valentina Orellana Peralta recibió un disparo mortal en el pecho el 23 de diciembre por un oficial de la policía de Los Ángeles después de que abrió fuego a un sospechoso de agresión. El oficial de la policía estaba respondiendo a las llamadas de un hombre con una pistola que había amenazado y golpeado brutalmente a otra mujer. Every se evaluará cada aspecto, desde la primera llamada del incidente hasta su final devastador, como con todas las investigaciones, si se determina que el uso de la fuerza letal está fuera de la política, habrá responsabilidades, dijo el presidente de la Comisión de la Policía de Los Ángeles. El jefe Moore también dijo que el uso de la fuerza letal es un último recurso absoluto. La Comisión de Policía también está analizando el aumento de oficiales involucrados en tiroteos en el año 2021.
1: El departamento
15: el finalizó el año 2021 con un total de 37 tiroteos con agentes involucrados que resultaron en la muerte de 18 personas. Esta es una comparación con 27 casos en el año 2020 y 7 muertes. En nuestro análisis inicial de los tiroteos del año pasado, notamos un aumento significativo en los casos que involucran armas que no son armas de fuego. Y Sasha, la familia de Valentina es la última que ha perdido a un ser querido por los disparos de un agente de LAPD, pero antes de que sucediera esta tragedia según el jefe de policía Michael Moore él había desafiado a su personal para revisar los protocolos después de darse cuenta de este aumento de incidentes de oficiales que disparan a personas que no tienen armas de fuego. Por supuesto que nosotros vamos a continuar muy pendientes cómo se van desarrollando estas investigaciones. Soy Socorro Cruz, en vivo vuelvo contigo.
6: Por supuesto, ¿en que queda a este pedido que hacen activistas y familiares De que den a conocer Las imágenes que captaron eh, Las cámaras corporales del oficial Que disparó lamentablemente De forma mortal, gracias Socorro Cruz
0: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta De amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar Ese amor al mundo entero Don Julio Es el tequila de lujo original Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país, porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de por volumen, 2020 importado por Diageo Americas, New York, New York. <música>
7: ¡Despierta América!
6: Y quiero contarte que ahora mismo llegan nuevos detalles sobre el accidente de un camión de carga en México que al parecer transportaba a indocumentados. El vehículo se habría estrellado contra un muro de contención justo cuando se dirigía hacia Estados Unidos. La policía encontró a unos 30 migrantes. Eduardo Meléndez tiene los detalles en vivo desde la capital mexicana. Eduardo, cuéntanos.
16: Sasha, a todos muy buenos días. En efecto, dejó 30 personas lesionadas este accidente donde vivales, donde delincuentes, pues siguen lucrando con la necesidad de los hermanos migrantes de cruzar pues la República Mexicana con la intención de llegar a Estados Unidos. Son 8 los menores y 20 adultos quienes fueron atendidos precisamente primero por el Instituto Nacional de Migración, después por paramédicos a consecuencia de las lesiones que sufrieron. Este camión pues había avanzado ya unas 500 millas desde que cruzó la frontera y se internó en el territorio de Veracruz. Y bueno, la falta de pericia, la velocidad y sin duda alguna, pues tratar de escapar porque llevaba a estos migrantes, provocaron este terrible choque. Escuchemos justamente a uno de los pasajeros de este mortal camión. 13 mil quetzales, 13 mil quetzales, sí familiares que me están apoyando, mis familiares Ajá. y gracias a Dios pues no nos pasó cosa mayor no que estamos este, vivos, si el camión da vuelta pues cosa mayor hubiese pasado. Sasha, la gente nos explica cómo es que llegó hasta este punto de Veracruz, este camión, toda vez que seguramente cruzó al menos 10 retenes. Nadie lo revisó y por supuesto nadie se dio cuenta que venían los hermanos centroamericanos en el interior. Un hecho de corrupción es lo que se está señalando porque de otra manera pues no es posible que crucen tantas personas. 15 más se establece que lograron escapar sin lesión alguna y bueno ahora después de ser atendidas en un hospital será decidida su situación migratoria. Sasha.
6: Estaremos pendientes y te agradecemos Eduardo Meléndez por brindarnos estos detalles en vivo desde Ciudad de México. Despierta América tiene más así que adelante.
7: Tenemos más y de esos temas que a ustedes les interesan vivimos en una era digital y cada vez más niños ya una edad más temprana tienen teléfono celular uh -huh. lo cual nos expone a ciertos peligros pero. Por eso como padres debemos estar muy atentos, pero ¿tenemos el derecho o el deber de revisar los teléfonos de nuestros hijos?
8: Ándale, qué buena pregunta. ¿Revisar la actividad en el celular a nuestros hijos es una invasión a su privacidad o es protección? Para debatir este tema, nos acompañan Marinesa Duarte. Por supuesto, madre y creadora de contenido digital para la familia. Hola, Marinés, es en vivo desde Miami. A Betty Batista, madre de dos, en vivo desde Nueva Jersey. Muchísimas gracias. Y la psicóloga Erika Monroy desde Miami, Florida. Un abrazo a las tres hermosas, <risa> exitosas y ahora sí, empezamos, Carla.
7: Dale, Betty, comenzamos contigo. Uh -huh. Tú tienes dos hijos de 16 años, tienen celular y dices que no <risa> se los revisas. ¿Por qué?
17: Bueno, realmente pienso que es una zozobra de vida, tanto para el niño o la niña y para mí. Creo que ese espionaje constante lo que crea es una separación entre el joven y el adulto. Y creo más en una conversación directa donde se le explique al joven de hacer las cosas bien, de hacer las, cuáles son las cosas malas, cuáles son las vías que pueden ocurrir. Y en el momento que ocurra cualquier cosa, tenga la confianza de hablar conmigo, porque soy su madre. Las madres somos guiadoras, no una persona que va todo el tiempo dictatoriando algo, porque el momento de hacer algo malo lo van a hacer sobre quien sea. Van a buscar la manera de hacerlo, un amiguito, dejan el teléfono en la casa. O sea, yo creo más en la confianza, en la comunicación, en decirle lo que está bien y lo que está mal, okay. porque cuando Dios no trajo al mundo, nos dijo, ustedes tienen libre albedrío.
7: Entonces yo utilice la confianza. Perfecto. O sea, les hablas de las consecuencias, ¿no? Obviamente, las consecuencias
8: de y de que se pues, da más confianza, ¿no? Que bueno, uno siempre tiene o trata de tener confianza con sus hijos. De por sí yo personalmente, Betty, siento, ¿el celular que tienen tus hijos de 10 y 16 es su celular propio? ¿De repente se los prestas o es su celular? Es de ellos, ok. Ándale. Fíjate, yo lo siento pequeñitos. Marinés, tú por el contrario, eres más estricta con tus hijas de 11 y 12 años. Tú, por lo que veo y me imagino, estás ahí, encima, revisando el teléfono.
11: Así es. Así es, mis hijas desde que recibieron este aparatito, el celular siempre entendieron que era una gran responsabilidad, un privilegio incluso lo manejamos como un préstamo, es algo de mamá y de papá que siempre vamos a estar revisando monitoreando, teniendo las claves y no para espionar sino para guiarlos y protegerlos en este mundo estamos dando acceso a un mundo que puede ser peligrosisísimo, donde hay muchas personas malintencionadas y ellos no tienen la capacidad de de entender ciertos peligros, entonces definitivamente, sí no de manera nuevamente de juzgar ni de perseguirlos, ni de controlarlos, sino de guiarlos y poder educarlos en este, en este otro mundo y siempre con mucha comunicación hablándoles, ellos saben que lo hacemos no lo hacemos a escondida, no lo hacemos por curiosear y también abiertamente hablamos con ellas de los peligros para que puedan
7: entender el porqué y lo hacemos de la mano, Mira, ¿no? con ellas. dos dijeron la palabra comunicación Ambos casos, ¿eh? Y las dos hacen cosas totalmente diferentes. De acuerdo. Betty, ¿qué opinas de los padres que piensan o hacen lo que hace Marinés? Eh, mira,
17: yo creo mucho en que a veces cuando nosotros estamos sobre los niños, ellos cuando se exponen al mundo, en el momento que ellos falten, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando ya tú lo preparas y lo expones como la vacuna del covid nos prepararon, nos pusieron la vacuna y nos expusieron al peligro. Ya nuestro cuerpo tiene defensas para actuar. En el caso de tú estar sobre tus niños todo el tiempo, el momento de ellos estar solo, ¿qué pasará? Van a tener una carencia y van a decir, oh my God, y entonces si lo hago o no lo hago, eh, mi mamá me hubiera dicho tal cosa o no me hubiera dicho esto y van a entrar en un colapso mental porque a mí me pasó. A mí me pasó, yo tenía, mi abuela era súper sobreprotectora y entonces en el, teníamos comunicación pero siempre me dictaba lo que yo tenía que hacer. Bien. Y el momento de decidir cuando ya faltó, para mí fue un colapso mental. Mira, ¿qué, entonces, hiciste eso,
7: puesto? ¿Qué, ¿Qué hiciste lo que hicieron ¿Qué? contigo? Uh -huh. ¿Diga?
8: ¿Qué hiciste lo opuesto que hicieron contigo? Y, y...
7: Sí, porque bueno, el resultado
17: fue fue un poquito yo todavía siento dolor de la muerte de mi abuela y me pre haciendo bien entonces hay que preparar yo considero respetando cada opinión de cada quien hay que preparar nosotros somos los padres somos los preparadores ah, del
7: futuro sí. de nuestros hijos okay Betty qué le si dirías de... tú Marinés ah, a, ah, a las ah, padres que piensan como Betty? como
8: Betty y antes de pasar ahora ya con Eric
11: que nuevamente, este, re, respeto su opinión, pero sí debemos preparar, tenemos que estar ahí con ellos al comienzo para enseñarles si nosotros no les enseñamos, es como darle a un niño a los 16 años una botella de whisky y nunca haberlos enseñado, ni siquiera tomar con uno mismo voy a hacer una pregunta para, este, muy, muy directa, ustedes dejarían a sus niños de 8, 10 12 años, ir a una fiesta sin saber quién está en esa fiesta, que hay muchos desconocidos no sabemos si hay papás o no, o no, no sabemos la ubicación de esa fiesta, con quién se van y con quién vienes. Si la respuesta es no los dejaríamos, pues ahí también está la respuesta de ¿por qué los vamos a dejar tanta libertad en este mundo que es un mundo muy, muy peligroso? Esto es como un arma de doble filo. Entonces sí hay que llevarlos, educarlos e ir de la mano con ellos okay. para que ellos después puedan tener toda li la libertad del mundo para manejarlo okay. de una manera mucho más segura.
8: Vamos con Erika Monroe y la psicóloga. Erika, ¿los padres que revisan el celular de sus hijos están invadiendo su privacidad o la están
18: protegiendo? Sí. Quiero ser contundente con el tema, y esta es la obligación y responsabilidad de los padres, el estar observando, controlando el celular. variar desde la edad, pues, lo que tienes que empezar desde muy pequeño, es que el entender que los niños, no, el celular no es de ellos, hasta que sean mayores de edad o dejen de depender de ustedes. Eh, muy importante poner tres puntos, quisiera ser clara, en la parte de poner estos límites y la forma en que lo estás, eh, el horario que vas a utilizarlo, en qué lugares los vas a utilizar, qué contenido vas a tener, qué tipo de aplicaciones van a, van a, van a bajar y que tienen la responsabilidad de los papás de estar supervisándolo. Por otro lado, lo que son los controles, hay muchos controles para todo lo que es el ciberbullying sexting, es muy importante hablar con ellos porque como bien decían es un arma, un arma que va a poder afectar su salud mental emocional, física y hasta financiera, hay una última investigación, la DEA acaba de lanzar eh, el hecho de que se están utilizando lo que le llaman los códigos con emojis para poder eh, pedir eh, droga entre ellas el fentanilo que es una droga sintética y es por medio de redes sociales que lo están haciendo también el uso y consumo de pornografía desde los nueve años, okay. está, es, está, las estadísticas lo están diciendo. Entonces estamos hablando de algo muy serio. Literal, es un arma que puede tener o hasta un delito como es el sexting y el, y el texting, esto de, de sacarse fotos y subirlas uh -huh. en la casa. Entonces, Ahora, Erika, la,
7: la pregunta que yo te, la pregunta es que te quiero hacer es, a, tú hablas de cuando son mayores de edad, pero realmente hasta qué edad, o sea, mayores de edad 18, 21 edad, años, ¿sí? exacto. Pero a qué edad uno debe decir, ok, ya voy a respetar la privacidad de mis hijos. Entender
18: que el celular, mientras ellos no lo paguen, okay. mientras te fan de ti, es tu celular.
8: Es okay. una frase, es una frase que decimos mucho <risa> los papás, ¿no? Hasta que tú te pagues las cosas ya puedes decidir sobre eso. Y Betty pero, no está de acuerdo Betty, Betty no está, está de acuerdo dice, yo, porque no, no. yo soy así, pero veo a Betty
18: que no, mira. Ella se ríe. No. Sí. Eh, es importante, mira, Betty, y es algo que tal vez, digo, tienes una, una historia familiar en donde, por lo que dices, a lo mejor la forma en que te pusieron los límites y la disciplina no fue la adecuada en ese momento, pero sí la función de los padres es unos contenedores. Imagínate un contenedor literal que tiene límites y ellos tienen que entender que hay límites y disciplinas dentro de casa. Para eso estamos los padres, para claro. crear seres independientes emocional y financieramente. Y mientras ellos se sigan dependiendo de nosotros tenemos que ser muy claros lo, lo, lo que significa eh, y los peligros que hay.
8: Gracias, Erika. Oye, Marines, para cerrar, yo sé que hay aplicaciones que nos puedes decir rápidamente para estar ahí encima, pues literalmente encima de nuestros hijos, yo tengo varias, así que no sé si me puedes dar otros tips
18: porque <risa>
11: Claro que sí. Te cuento de dos aplicaciones que son muy sencillas y son gratuitas. Una es Screen Time, que es una función que viene incorporada dentro de los iPhones. Es muy sencilla de usar para limitar este, descargas, tiempos, límites. Sí. Y la segunda es Google Family Link, que tiene las mismas funciones, pero para teléfonos con sistema operativo Android. Esas dos son gratuitas. Dos que son un poquito más, este, más eh, amplias en la cobertura, sobre todo para la parte de contenido de texto de textos, de sexting, de emails tenemos a Bark, que es muy completa, y Custodio. Ambas cuestan mensualmente o anualmente, pero son mucho más completas y entran ya al contenido, algunas de texto y a las e e e-mails y todo el tipo de contenido este, ya
7: que los que los niños escriben. Betty, ¿no?
8: me imagino que no tiene ninguna de esas aplicaciones bajadas Betty <risa> en su teléfono celular. No,
7: bueno, pero ¿sabes qué? Eh, bueno, es respetable. Claro, eh, por supuesto. Y para eso hacemos estos segmentos porque todos eh. estamos aprendiendo en esta nueva era tecnológica, a ninguna nos tocó, entonces hay que aprender como padres de familia. Gracias a las tres, gracias a las, a las mamás por compartir esto y a Erika, como siempre, por ayudarnos en estos Temas, que cómo cambian así de Caramba,
8: mejor. y los difíciles y lo complicados que son, pero bueno, con su ayuda y su consejo, la verdad que aprendemos todos
2: muchos más. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you
8: can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
3: Y ahora
13: regresamos con más temas de actualidad, aquí en el podcast de Despierta América.
8: Vámonos, porque mire esta información, hace instantes... Se confirma que el nivel de inflación alcanza el máximo récord en 40 años. Caramba, no son buenas noticias. Es que los precios aumentaron 7% en el último año. Esto a pesar de la insistencia del presidente Biden de que el elevado costo de vida es pasajero. Esta mañana el Departamento del Trabajo informa que el aumento en diciembre fue del 0.5%, elevando el total anual.
7: Hay que ahorrar, señores. Que sí, ¿qué? No está
8: fácil.
6: No, no, no. Y bien, hablando de todo un poco, les cuento esta mañana que la policía de Colorado revela nuevas evidencias acerca del accidente mortal que involucra a Rogel Aguilera Mederos. Se trata de un video del interrogatorio que echa luz sobre las posibles causas de la tragedia. Por medio de un intérprete, el conductor hispano hace un recuento de lo ocurrido mientras estaba al volante del camión de carga. Andrea León tiene los detalles.
13: Luego de que el gobernador de Colorado, Jared Polis, conmutara la sentencia de Rogel Aguilera Mederos, el joven camionero se sentó nuevamente con los investigadores para hablar sobre los hechos que llevaron al trágico accidente de tránsito en el que murieron cuatro personas. Fue una conversación que duró dos horas y media. Le preguntan si alguna vez en el pasado tuvo algún problema similar con los frenos de un camión. Con la ayuda de un intérprete, asegura que no, que fue la primera vez en su vida.
16: Cuando voy subiendo, me doy cuenta.
13: También explica que cuando se dio cuenta de que los frenos no funcionaban, vio un letrero indicando la presencia de una rampa de emergencia, pero que nunca vio la entrada a la rampa. Además, nuevos videos recientemente publicados muestran que el camión venía a gran velocidad al momento del accidente en la carretera I-70 de Colorado. Varias cámaras de seguridad captaron los momentos previos a la tragedia ocurrida en el año 2019. Y también se hicieron públicos los videos de varios testigos a quienes les llamó la atención la rapidez con la que se aproximaba el camión. La estela de humo negro aparece segundos más tarde y un triste desenlace. En el interrogatorio, el camionero cubano también dijo que ya había conducido en Colorado en tres veces antes con ese mismo camión y que el día del accidente no había sufrido ningún otro problema mecánico antes de que se le dañaran los frenos. Regreso contigo, Sacha.
6: Andrea León, gracias por brindarnos estas nuevas imágenes y detalles en vivo. Y bueno.
7: Ayer conocimos la historia de Angeline eh, Moncayo y es una actriz que ha hecho público el calvario que ha vivido por tener implantes de sed. Así es, ella preocupada por su
4: salud recurrió a las redes sociales y ahí encontró las pistas que la llevarían al
7: alivio. Fíjense, ahí también descubrió que no es la única y su investigación la llevó a hablar con mujeres en Florida, Argentina y un médico distinguido en Israel. Mónica Fonseca nos cuenta.
19: das cuenta que tiene síndrome de Asia? En el 2019, cuando decido hablar sobre el posparto, digamos que de una forma cómica, decidí ponerlo en redes sociales y decir, bueno, esto no va sino a peor. Nombro mis síntomas, nombro los especialistas a los que he asistido y me empiezan a llegar cantidad de de mensajes por, por mi directo diciéndome que por qué no consulto algo que se llama Breast Implant Illness o la enfermedad del implante mamario y a este punto, Mónica, yo estaba tan desesperada Mientras que Angeli desde su hogar en la Florida buscaba aliento en las redes, su empeño por compartir lo que sucedía mm. finalmente resonó con Angie Monasterio que yo
20: durante muchos años sufrí muchísimo, perdí completamente mi salud, pasé por, por un raíz de médicos enorme y me tuve que enterar por otras mujeres que, que, que eran voces, en este caso americanas, de, de, de esta enfermedad que lo que yo tenía era por los implantes y yo logré recuperar mi salud gracias a esa información, entonces dije necesito poner a la luz esto que está pasando para las mujeres de Latinoamérica, las que no tienen acceso a los grupos en inglés porque no hablan el idioma esto se tiene que saber en español porque debe haber muchísimas mujeres que están pasando por lo mismo que yo y después lo confirmé porque recibo mensajes todos los días, hace tres años de mujeres que me dicen, tengo exactamente los mismos síntomas, eh, toda la lista que vos tenés acá especificada en tu video en el grupo y pasé por un montón de médicos y nadie nunca me dijo que podían ser los implantes. Poder advertir a las mujeres que se van a implantar de cuáles son los riesgos verdaderos a los que se van a exponer y que tomen una decisión
19: eh, con toda la información en la mesa. Y esa historia que empieza en la Florida, que viaja hasta Argentina, también tendría otro destino que visitar hasta el Medio Oriente donde encontramos al doctor Yehuda Schumfeld, eminencia en esta materia y a quien se le atribuye el profundizar en lo que hoy conocemos como el síndrome de Asia.
0: What are the silicon implants? Los implantes de silicona
21: fueron implante, pienso yo say, un gran error histórico médico
8: en donde se pensó que se introducía algo extraño en el cuerpo y el sistema inmunológico no reaccionaría a ello.
21: Y digo por error,
8: ya que en esos días ya se sabía que el sistema inmunológico no era indiferente a la
21: silicona, todo lo contrario, lo estimulaba. El problema derivó en que las personas implantadas desarrollaron un
8: gran número de manifestaciones clínicas y quejas que no fueron comprendidas por los médicos. Estos no entendieron que dichas manifestaciones estaban originando desde el cerebro. Las mujeres visitarían decenas de médicos sin recibir una respuesta acertada.
19: Como le explicó el doctor Yehuda Schramfeld, el cuerpo no está diseñado para asimilar esas toxinas que eventualmente los implantes producen en el cuerpo. Implantes que cuando por fin Ángel y Moncayo se retiró, empezaron a verse las mejoras rápidamente en su cuerpo. En este momento yo, yo necesito quitarle ese valor a esos implantes que yo misma le asigné en determinado punto. En mi caso, cuando tenía 18 años, yo le asigné a esto un valor que no es. Mi valor está en mí. Mi valor está aquí. Mi valor está en, en mi corazón, en mi espíritu, en mi conocimiento. Pero Angeli no es la única que encontró una nueva vida. Mañana conocerán la de una mujer de la familia Univisión y el punto de vista del hombre. Porque mientras que las mujeres padecen de las complicaciones de salud, la vida familiar también puede llegar a pagar un precio muy grande, mucho más alto del que se pagaron por los implantes alguna vez.
7: Ahí está. interesante información, gracias ¿Sí? Mónica de verdad y vamos a seguir muy pendientes a esta serie ha dado mucho de qué hablar y, y la verdad que agradecemos el apoyo del público porque hacemos estas series pensando en ustedes ¿no?
4: claro que sí, sobre todo porque es un contenido que anda en redes sociales, muchas dudas y obviamente teníamos que traerlo y compartirlo con todos ustedes, hay que ver qué tendría que pasar para que sea considerado como una enfermedad, cuáles serían las bases que se necesitarían pero bueno es un tema como decimos muy interesante que merece la pena seguir analizando. Así que
7: mujeres sigamos muy atentas y si alguna está pensando en practicarse una de estas cirugías pues por más razón hay que poner atención ¿no?
8: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas A continuación escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable
9: gracias Alan, aquí está efectivamente el doctor de todo, estábamos hablando de Puerto Rico Puerto para el mundo, Rico, orgullo la isla, boricua, la isla del encanto así me gusta Raúl,
21: eh, tu segunda
9: nacionalidad ¿no? yo pienso que sí doctor Juan, porque mira que, que la pasé bien brutal en Puerto Rico pay. oiga miren, estamos bien comprometidos con ustedes para llevarle la información más actualidad y por supuesto responder todas sus preguntas de salud
21: así es Raúl, vamos a enlazarnos con el doctor Carlos Ramírez Mejía, neurólogo y con el doctor Andrés Cotón, pediatra. Tribucero de la Academia Americana de Pediatría. Yo dejo que tú siempre des la bienvenida, a Cotón, porque tiene su encanto, ¿no? Tiene
9: su encanto. El más grande, el más grande de los pediatras, papá. Doctor Cotón, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buen día, buen día. Raúl, Raúl. Sí, no, no lo veo.
10: Argentina, ah, ahora, doctor. Te vas a
9: Puerto Rico, bueno, está bien. Ah, porque también molesto con el acento argentino. Oiga, mire, vamos ahí directo antes de que nos acabe el tiempo. A Tu Salud les trae las últimas noticias que pueden salvar tu vida. Y hoy les informamos que gobernadores en múltiples estados están declarando emergencia, mientras que la variante del COVID-19, Omicron, agota pues, los recursos de atención médica. Fíjese que ahora los CDC dicen que la variante compone un 98% de nuevos casos. Estos números entonces reflejan los del fin de semana, donde se muestra, doctor. Doctor Juan, un récord de 1.4 millones de casos en un solo día.
21: En Aterraúl, eh, nueva data de los CDC muestran que los no vacunados están llevando la carga del virus y son 17 veces más probables de ser hospitalizados y 20 veces más probables de morir de COVID. Doctor Carlos Ramírez Mejía, antes de comentar, quiero preguntarle cómo se siente.
22: Ah, muchísimo mejor. Es que gracias a la vacuna y al bus me siento fantástico. Me dio de un, como debería ser eh, la enfermedad muy, muy suave. Eh, no, me, no perdí el olfato, no me dio dolor de cabeza. Simplemente tuve algo de tos y siento más parecido a cuando me dieron la vacuna. O sea, que ya estoy otra vez trabajando y viendo pacientes. Muy contento de haberme vacunado.
21: Qué bueno. Qué bueno. Entonces, cuéntame, Carlos, qué piensas sobre estas estadísticas donde estamos hoy día.
22: Muy similares a las de Europa y el resto del mundo Este virus eh, Yo creo Y quiero ser muy optimista Este virus tratando de, 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 de mutar e infectar a la mayor cantidad de personas Prácticamente lo que está haciendo es eh, Dándonos la inmunidad de rebaño muy rápido eh, Como se están infectando Personas vacunadas A quienes está muy suave como a mí o le están infectando a las personas no vacunadas, que son las que están en este momento llenando los hospitales y saturándolo con pacientes y poniéndole mucho estrés al sistema, pero de todas maneras no aumentando la mortalidad de una manera muy, muy dramática. O sea que este es lo que nosotros llamamos el mejor caso, una enfermedad que es benigna, que se riega muy rápido, que afecta a la mayor parte de la población y que por lo tanto tiende a desaparecer o... Porque todavía, la, por ejemplo, la agencia de la Salud dice que es muy temprano para decir que se va a volver una enfermedad permanente. O sea que esperemos, pidámosle a Dios que ese sea el caso de, de, de este virus, que se va a extinguir, se va a volver simplemente como una gripa y que no aparezca otra variante que sea, que sea mucho más uh, agresiva. Y de todas maneras, tenemos que continuar con las medidas de, de prevención como el lavado de manos, el uso de la máscara, pero yo creo que las cosas... Van a ser un poco serias por un tiempo y luego van a mejorar dramáticamente, los casos van a empezar a caer.
9: Bueno, doctor, ojalá que sus palabras sean decretadas en buena onda y sean palabras sí. con
22: luz, como dicen
9: por ahí. Oigan, por otro lado queremos comentarles posibles buenas noticias. Los científicos están viendo señales de que la ola alarmante de Omicron habría llegado a su pico allá en el Reino Unido y está por hacer lo mismo aquí en Estados Unidos, tal cual lo decía el doctor, lo cual significaría que los casos van a disminuir drásticamente. La razón es que la variante ha sido tan altamente con que ya puede ser que ya se le esté acabando a quien pueda infectar. Esto a solo un mes y medio de que fue detectado en Sudáfrica. ¿Qué dice el doctor Cotón con respecto a esta noticia?
10: Bueno, un poco lo que decía el doctor anteriormente, en lo que pasó en Europa, sí, que fue así rápidamente los casos subieron, ahora están bajando también rápidamente y es un poco lo que se traslada acá a los Estados Unidos. Nosotros en el hospital estamos ya viendo eso hace un par de semanas, una semana los casos eran terriblemente altos y ahora esta semana gracias a Dios están bajando. Lo que sabemos es que al virus también se le acaban las formas de mutar y de tratar de engañar al organismo. Sabemos que la variante anterior afectaba mucho el pulmón y la parte de la neuropática, ¿no? Del olfato, del gusto, y este eh, omicron, esta cepa, le gusta más la parte respiratoria alta y no tanto los nervios. Por eso estamos viendo pocos pacientes que pierden el olfato, pierden el gusto, que tienen algún problema neurológico. Entonces, esto es una buena noticia y esperemos que pase acá en los Estados Unidos lo mismo que está pasando en Europa, que los casos bajan dramáticamente.
9: Obvio, hay que ser muy responsables porque no puede uno especular en cuanto al, desde el punto de vista de tiempo, ¿no? De cuánto, cuándo sucedería, lo importante que realmente llegue a su fin. Amén.
21: Bueno, hemos especulado en el pasado y viene otra variante y nos eh, prueba verdad lo contrario, así que... Eh, tienes toda la razón, eh, pero sí se espera, como dice, eh, como dicen los doctores, que empieza a bajar lo, los casos de Omicron y, o sea, la expectativa siendo positivos es que eh, el verano sea uno, verdad, un poco más tranquilo.
9: ¿Qué opina usted, eh. doctor?
10: Sí. ¿Cuál?
0: Bueno, lo... adelante. ¿Es
10: lo que dice el doctor Juan es, es una verdad, es, es importante saber. Nadie nadie pronosticó lo que iba a pasar con este Omicron. Nadie dijo, miren, en, en una semana vamos a tener millones y millones de casos. Nadie se lo esperó. Ahora esperamos, como decimos, esperamos que este virus ya se canse de mutar y, y, y se vaya. Eso es lo que esperamos y profundamente deseamos. Ahora hay que ver lo que pasa. La ciencia dice que sí, que va a pasar, pero bueno, estamos
21: esperando a ver Vamos con esta pregunta eh, para Carlos. Eh, dice la envía Franz o Franzak y dice: Ahora con Omicron que es tan contagioso, cambié mi máscara de tela por una N95. No tengo suficientes como para estar cambiándolas a diario, así que las uso más de una vez. ¿Por cuánto tiempo puedo seguir usando la misma máscara, Carlos?
22: Bueno, eh, los médicos tienen que estarla cambiando eh, cuando pasan de un paciente que está infectado a otro tienen que cambiarla mucho, eh, todos los días eh, usted puede usarla hasta dos, tres días eh, y lo importante es que cuando se la vaya a poner antes de ponerse la se lave las manos y que la coja por los hilos y no de aquí por el, por el material y se la ponga cuando se la quite haga se lave las manos las quite por las eh, cuerditas con las que se pega y que la guarde en una eh, bolsa de plástico o de papel pero no haga como están haciendo la mayoría de las personas que se la quitan, la meten con el maquillaje en la cartera, se la ponen en el bolsillo, todo ese tipo de cosas, sino que tiene que ser guardada de una manera estéril. Así, si no se le ha mojado, si eh, si no ha tenido ningún daño, que usted la, la, la inspeccione y vea que tenga rotos o algo, la puede usar hasta dos y tres días. Si es una de buena calidad, recuerde que también tenemos que poner mucho cuidado porque ahorita como siempre están los estafadores vendiéndonos máscaras que le están poniendo el, el número del N 95 sin bueno. tenerlo. Y, y, y eso pues eh, le, está poniendo, le está haciendo mucho daño a la gente el, el CDC y la FDA tienen una página en la que hay una lista de los vendedores que, eh, que producen estas máscaras que son, eh, que son realmente efectivas y que son confiables, se puede mirar ahí antes de comprarla en Amazon o en cualquier tienda mirar que esté dentro de las marcas que están aprobadas eh,
21: Andrés, te, te pregunto porque yo entiendo que la N95 es la máscara que más te va a proteger, hay algunas de esas N95 que nosotros también utilizamos que son muy incómodas, que sería muy difícil utilizarlas todo el día y me parece a veces una recomendación como cuando los médicos te envían un antibiótico eh, cuatro veces al día que nadie se lo toma cuatro veces al día sino tres veces al día entonces la pregunta es si es una recomendación que realmente es, es práctica y, y que la gente lo va a poder hacer
10: por, por los estudios, Juan, sabemos que las máscaras de, que son de tela, que la gente comenzó a usar frecuentemente, no es muy buena para el Omicron. Entonces, capaz que no tendría que usar la, la, la KN95, la N95 que usamos nosotros, pero sí alguna máscara un poco más sofisticada, ¿sí? que son las máscaras quirúrgicas, las que son eh, de color naranja o de color celeste generalmente. Esas son las que más protegen contra la variante Omicron.
9: Cotón, rapidito. En el caso de los niños, ¿igual tela o regular como le llaman la N95? Lo
10: mejor, lo mejor es la N95. ¿sí? No la N95, porque como decía el doctor, también en los chicos esa N95 puede tapar un poco la vía aérea. Acordémonos que más de dos años recién puede usar máscara, menos de dos años no es recomendado. Pero la, lo, lo, lo que es de tela no es lo más recomendado en este momento, no Raúl, para el para, para Omicron.
1: Sin rollo, ni rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América no
8: importa el tema, le damos emoción. Vamos sin rollo, Miren, vámonos Más en sin rollo, bellezas Miren, según fuentes cercanas, Kim Kardashian Se ha visto forzada a cambiar sus planes de vacaciones Para que su ex Kanye West pues no la persiga Literal Señores, esto sí es insólito Así fue como Kim Kardashian terminó en las Abamas a principios de año, según una fuente cercana a la socialité. Originalmente ella iba a la República Dominicana con Pete Davidson, su pareja actual. Y bueno, parece ser que Kania iba a seguirlos, pero entonces Kim, al darse cuenta de estos malévolos planes, <risa> cambió el destino a las Bahamas. Recordemos que Kanye compró una casa aparte enfrente de la de Kim y se vino a Miami este fin de año donde pensaban que estaba Pete Davidson y ella haciendo un show al que supuestamente Kim le iba a acompañar. ¿Perseguir a tu ex será la mejor manera de volver con esa persona, Marcela Sarmiento?
23: Pues claro que no. Y que se ubique el Kanye West. Puede ser muy Kanye West y lo que ella quiera, pero eh, a mí la verdad me parece que es una locura y es una situación algo tóxica. Si ella muchas veces se lo advirtió, le dijo, ojo, 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 y él siguió con ese comportamiento y ahora se está arrepintiendo. e Incluso le está diciendo entre líneas, en conciertos y con estas actitudes de que quiere volver perdóname, esa no es la estrategia, la estrategia no es esa y mucho menos la estrategia es la de Julia Fox, que es la actual novia o la amiga uh -huh. especial de Kanye West escribiendo blogs en la revista Interview dedicados a describir cómo es una noche con Kanye sí. un día de, de cita nocturna con Kanye, o sea, no no, no comprendo mucho pero todo es un show mediático, uh -huh. para mi gusto. Monzie. No, yo creo que sí, yo estoy con Marce en eso, yo creo que es un
5: show mediático, anda circulando una teoría o es una teoría en, en en TikTok. Me gustan las que de, sí a mí también, que de hecho, esta relación entre Kanye West y Julia Fox es para una campaña de Valenciaga oh. Obvio, no van a salir a decirlo, pero están diciendo de que esta mujer obviamente tiene mucho por qué beneficiarse al estar con uh -huh. Kanye West, especialmente si está dando oh. detalles acerca de la relación. Y esa es la otra cosa, que si Connie sigue buscando a Kim, qué mujer que se da a respetar en una relación, que tiene una relación seria con alguien, va a permitir que este hombre ande persiguiendo a su ex cuando Exacto. supuestamente tiene una relación con ella.
8: Ahora María Caseco, uno por amor, hace hasta lo imposible. Denle <risa> chance, no, quizás. Pero tratar de
20: darle celos no, publicidad.
2: No, pero es que es ilógico, imagínate, quiere darle celos aquí con esta chica que está muy guapa y se están luciendo y demás, pero no quita el dedo del renglón, del renglón, quiere volver con ella. Ahora esta chica sí está saliendo muy beneficiada, obviamente, y si la están quemando, porque aquel sigue enamorado de su ex. Pues ella le va a sacar todo el provecho posible Y pues que lo haga Mira, ya muy bonita y está saliendo en todos lados de Carlita Si estás en la misma página Y estás tranquila y consciente De que te están utilizando Vaya tú, ese es tu problema, pero esta no es la manera, mi querido Ye Kim eh, eh, Kanye, de, de tratar de atraer la atención de tu pareja, mucho menos, o sea, quieres recuperarla, quieres recuperar a tus hijos, quieres recuperar a tu familia, no es ni persiguiéndola y mucho menos saliendo con otra persona, eh, qué pena cuando, cuando los hombres o las mujeres también no valoran lo que tienen cuando lo no. tienen, tienen que esperar a que sucedan este tipo de cosas para, para valorar eh, el mujerón o el gran hombre que tienen a su lado, yo por eso siempre pienso que cuando empiezan a, a, a suceder estos eh, conflictos en parejas, siempre buscar ayuda es una es la mejor opción a, a esperar a que suceda este tipo de cosas. Claro, a ambos les encanta el circo mediático, a ambos les encanta la publicidad y aparentemente a la Fox también le conviene bien por ella, entonces sí está de acuerdo Ay, con eso. ¿sabes? En lo personal, yo no me prestaría para eso, never. Sí, yo, Además, yo creo que más, pero, otra, uh -huh. otra cosa. Sí. Sí.
5: los dos están beneficiando, así que eh, aunque de, aunque Uy. la relación no vaya para ningún lado Esto le beneficia a ella Ella va a conseguir toda la publicidad Que ella necesita para terminar de impulsar su carrera Y él está haciendo O tratando de hacer celoso A su ex Kim Kardashian La que va a salir ganando ahí es En es, mi opinión es Julia Ella tiene ganar. más que ganar Connie no va a conseguir a Kim Kardashian Ya, ya, no, ya no, Le relación, ha cantado, ya. le ha dedicado
23: palabras en público <risas> Se ha humillado Ya está haciendo el ridículo en mi
8: opinión Marcela para cerrar
23: no, de todos modos yo siento que ella dice, Julia dice, no sé esto para dónde va, pero a mí me están dando mi momento Cinderella, mi mm -hmm. momento Cenicienta. Así que lo voy a disfrutar. Yo no lo digo por mí, sino por una prima mía. Suelten para que la cosa se, se, se sepa si sí, sí o si sí, no. Suelten y den venir a ver cómo es la el cosa. Tiempo en el tiempo dirá. Exacto, el en la, tiempo en el, se vale de
8: todo, pero también hay, hay límites. Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. De regreso aquí a Sin Rollo y vamos a cerrar con broche de oro con este temita. ¿eh? La viuda de Hugh Hefner se quita los implantes y todo lo que no es real de su cuerpo. Y al hacerlo, pierde miles, miles de seguidores. Y por supuesto, esto enciende las redes. Ella, ahorita ahí está, es Crystal, Crystal Hefner, y ha decidido transformar su imagen en una más real, pero ha confesado que en el proceso vio como miles de seguidores dejaron de seguirla en su cuenta, aunque también dice que ha ganado otro tipo de seguidores, ahora tiene más mujeres. Pregunto, si se quitó los implantes, ¿quiere dejar de alguna manera, dejar atrás esta vida de, 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 de Playboy, etcétera? ¿No debería también quitarse el apellido? Ay, no sé ni con quién comenzar no. este <risa> Carla.
2: Pero es que nada tiene que, sí. no tiene que ver una cosa con la otra. A mí me parece que ella está entrando en una etapa, y según estaba leyendo, ella está entrando en una etapa donde eh, se siente más feliz siendo eh, buscando su esencia, buscando las cosas sencillas, no tratando de aparentar ni de agradar a los demás, hablando de, ¿verdad? de lo que estábamos eh, hablando hace un ratito, de las máscaras. Quiere tratar de ser mucho más genuina y bien por ella, no tiene por qué quitarse el apellido es parte de ella. Ahora, hasta creo que estaba tratando de eliminar fotografías y todo uh -huh. de su pasado. Ella quiere comenzar de cero, tratando de ser eh, real, esencia, aceptando su cuerpo tal y como es, y bravo y bien por ella.
8: Ana
23: María. Carly. O oh, Marcelo. Uy,
2: dejará el maquillaje también, porque si quiere ser natural, natural, tiene que dejar maquillaje. De y, pero, pero es que no hay que ir a los extremos, está bien exaltar tu belleza de una manera, con sí, un etcétera, sí. pero sí. implantes, poniendo cosas falsas
23: en tu cuerpo. Ella ella lo que hizo fue, lo que
2: todo todo lo que tiene que ver con implantes y cosas falsas que en su cuerpo. Lo que quieren
23: hacer, Carla, lo que quieren hacer millones millones de mujeres se quisieran sí. quitar de encima implantes uh -huh. se quisieran quitar tamaños se quisieran uh -huh. quitar maquillaje uh -huh. pero hay esta cultura de la perfección de la belleza de este rollo que todo el mundo quiere estar así todo el mundo quiere seguir como un patrón de belleza yo creo que lo que ella está haciendo es liberándose un poco de esa vida que ella sí, llevaba no que muy, yo considero que por vida ella. muy tóxica no portada. sí y bravo por ella uno tiene en la vida tiempo de hacer muchas cosas oye y cada oveja vuelve a su rebaño Porta, tranquilamente portada de 2011 de esta Oigan, revista. Y, y claro. qué bueno que las
5: mujeres la están apoyando, porque si vamos a ser mujeres feministas, vamos a apoyar las mujeres, claro. independientemente de lo que se hagan en su cuerpo, esa es su decisión y únicamente su decisión. Así que me gusta que las mujeres la están siguiendo y no la están quieren. apoyando. Exactamente.
8: Pero tú estabas diciendo algo bien importante Habíamos que tiene que, que ver que con, con las redes sociales, tío. ¿no? O sea, como estabas tío? viendo que se le estaban yendo los
5: fanáticos. pasa también cuando una mujer soltera, un hombre soltero pone foto con su pareja, ya se le desaparecen los solteros. Oigan, pero que eso, tenemos derecho a tener parejas también, aunque el mío no va a salir sí, en las redes. ¡Escónden a sus maridos!
8: Si las conocieron así. Bueno, las quiero. Las quiero, de verdad, un yo placer estar con todas ustedes. Gracias, Monse. Gracias, Marcela, Ana María, Carla. Yo, esto yo, es Si Rollo y esto fue Desviértame.
1: es Cero Ruido VIP. Tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Yo soy bien competitivo.
4: ¿Te habían invitado alguna vez a un programa a no hacer ruido? No. Te enfrentarás al Ruidómetro con cientos de micrófonos que están listos
5: para detectar hasta el más mínimo de tus movimientos.
1: Hacer silencio te hará ganar miles de dólares. Cero Ruido VIP. Gran estreno el domingo 9 de junio a las 7 por Univision.